0: Привет! Это подкаст «Если честно», в котором мы говорим откровенно о жизни в непринужденной обстановке за чашечкой кофе, не боясь самых честных и острых тем. Я Юля, мне 30 лет, у меня есть 4-летняя дочь и мы живем в Севастополе. Тема сегодняшнего эпизода – проживание эмоций, как позволить себе проявление эмоций и зачем это делать. А в гостях у меня Ира, плейбэк-практика и основатель плейбэк-студии в Севастополе, что, в общем-то, напрямую связано с проживанием эмоций. Ир, привет! Приветики. Приветики. Я думаю, что сейчас у всех слушателей возник вопрос, что такое плейбэк, с чем его едят и вообще что это. Я думаю, мы с тобой перейдем к этому вопросу немножечко позже, а сейчас, так как тема у нас все-таки про эмоции, хочется разъяснить, что же такое эмоция. Удиви меня. Я залезла в Википедию и решила посмотреть, что же она нам пишет об этом термине. Что же такое эмоция? Итак, эмоция — это психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру. Мамочки, как-то сложно. Это сложно. Сейчас, подожди-ка. Еще. Эмоции характеризуются тремя компонентами – переживаемым или осознаваемым в психике ощущением эмоции, процессами, происходящими в нервной, эндокринной, дыхательной, пищеварительной и других системах организма и наблюдаемыми выразительными комплексами, в том числе изменениями на лице, жестами, интонацией и так далее у Ирина сейчас очень большие глаза. То есть, как я это понимаю, вообще вот все, что я прочитала, напишет о том, что термин «эмоции» он не какой-то однозначный. Но то, что понимаю я из всех этих слов, самое важное, что когда мы проживаем определенные эмоции, то в нашем организме происходят некоторые процессы. То есть организм реагирует на наши эмоции. Соответственно... Нужно организму как-то пережить и переработать вот, вот эти вот процессы. А мы зачастую в себе эмоции подавляем, сужу по себе.
1: Угу. Но вот как я сейчас это понимаю, не просто организм как-то реагирует на эмоцию, а эмоция является следствием вот какой-то реакции на что-то. То есть когда мы смотрим на какого-то человека воспринимаем какое-то обстоятельство, в нашем теле, исходя из прожитого опыта, рождается реакция. Mm -hmm. Вот yeah. эта реакция является вот эмоцией. Mm -hmm. То есть, допустим, есть, если нас кто-то обидел, прям очень сильно, mm -hmm. и мы хотим ударить этого человека, у нас сразу же хочет сжаться кулак. То есть вот эти все реакции... Это уже, знаешь, это подсознательно происходит. Это происходит на основании тех инстинктов, которые зарождались задолго до нашего с тобой рождения. Mm -hmm. То есть это наш рептильный мозг, который накопил до лет mm -hmm. а, вот этот опыт. Просто на основе вот тех факторов, которые уже на нас влияли, он берет ту реакцию, которую он уже воспроизводил, и точно так же воспроизводит сейчас нас просто заставляют и приучают сдерживать, контролировать эмоции. Потому что, понятное дело, что никому не хочется, чтобы человек резко вот так «бам» и ударил тебе, если ему что-то не понравилось. Ну, мы живем в социальном мире, и, к сожалению, нам приходится как-то это контролировать. Но, к сожалению, вот этот вот контроль эмоций э, перетек в подавление их. Да -да -да. То есть мы не можем и ударить человека, и не знаем, как это сделать по-другому. И mm -hmm. мы еще при этом боимся обидеть человека, сказав, что ты сделал мне неприятно. И вот результат того, что мы их просто подавляем.
0: По сути дела, эмоции – это же та же самая энергия. Да. То есть, когда мы энергию подавляем, она просто скомкивается, скажем так. Mm -hmm. То есть процесс резко завершается и получается застой, который никуда не выходит. Все это накапливается в виде напряжения в теле. По То сути, эмоция
1: – это энергия, да. Но мы все энергия.
0: Ну, да, То да. есть
1: один процент всего лишь материи из вот всего нашего тела, один только процент. Все остальное – это энергия. По сути, мы совокупность вот этих вот потоков, которые постоянно перемещаются. И только потому, что у нас есть опыт воспринимать стол столом, только поэтому мы его так и воспроизводим, mm -hmm. мы его видим вот именно таким. То есть мы видим красный цвет только потому, что мы привыкли видеть красный цвет
0: вот таким. Чтобы у нас не было этих блоков, этого застоя, этого напряжения, которое просто на лице, в принципе, как здесь и пишется о том, что вот эти три компонента — это когда у нас реагирует тело на наши же эмоции. И если мы их блокируем, то это все в нас застывает. Даже иногда ху...
1: получается, что не просто тело реагирует определенной частью, а вот определенная часть тела, она как бы отвечает за определенную эмоцию. Угу. Допустим, злость, это вот там руки, вот кулаки, там хочется потопать ногами, сжимается таз, соответственно, сжимается челюсть. Я раньше вообще не понял, причем здесь таз и челюсть. Интересно, я тоже берусь. А, но у нас на лице есть проекция всех наших э, органов, то есть всего нашего тела, точно так же, как и на ладонях, и на ступнях. Uh -huh. Ну, очень часто же говорят, что типа больше ходить, и это позволяет поддерживать здоровое тело. То есть из-за того, что у нас есть вот эти точки, которые отвечают за определенный орган в теле. На лице то же самое. И получается, что когда мы не проживаем эмоции, то есть вот эта энергия, исходя из того, какой орган отвечает за эту эмоцию, она как бы туда и идет. И если она не выходит, она там и остается. Mm -hmm, mm -hmm. Этого знаешь, как представь вот так вот сжать кулак и, и держать и его 10 нажимать. лет. Да, 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 да. В конечном итоге он начнет болеть только потому, что нет движения. Ну, движение это жизнь, это всем понятно. Mm -hmm. И когда нет движения, происходит вот этот блок, застой и напряжение вот переходит во что-то. Прям жесткое, что начинает нас убивать изнутри. То есть, в зависимости от степени, да, сколько там мы всего накопили, последствия бывают разные. От прыщичка там, на носу,
0: да. заканчивая различными очень серьезными заболеваниями. Заболеваниями, да. но даже судя по телу, я сужу по себе, когда я напряжена. У меня все тело сковывается, и я даже им шевелить не могу по-человечески. То есть как-то свободной быть и свободно размахивать вот так же руками, как я сейчас ими размахиваю. И хочется куда-то это иногда деть, но ты просто не можешь этого сделать. А почему у тебя так происходит? Чаще раньше так происходило. Сейчас я ну, освободила. Чувствуешь, почему так? Как Было? я чувствую? Возможно, когда я делаю что-то, что мне не нравится, я скукоживаюсь как будто бы вся и это откладывается вот напряжением на всем теле
1: интересно а просто я замечала что вот я хочу скукожиться да вот как ты сказала стать меньше когда ну, когда мне страшно или когда я ощущаю что ну, я и так вся такая маленькая то есть, ну, типа нужно соответствовать угу. и
0: тело начинает на это реагировать по сути дела то же самое. Когда мне некомфортно, мне не страшно в эти моменты, мне скорее некомфортно. И в те моменты, когда я себя, в общем-то, видимо, среди определенных людей чувствую маленькой, мне становится очень не по себе, и хочется просто свернуться. Но я не могу покинуть этих людей, это место, эту компанию, я продолжаю там быть, и это накапливается, эта энергия какая-то, какая-то нехорошая энергия. А это еще
1: про выбор себя. Почему ты не можешь уйти, оттуда угу. где тебе некомфортно? Вот.
0: Да, я понимаю. То есть это еще какая-то
1: установка, как сейчас принято говорить. Почему ты не можешь? Это знаешь, вот почему ты не можешь с этими людьми спокойно проявляться, почему ты не можешь пойти и а, стать рядом с кем-то и покричать, если тебе этого хочется, почему ты не можешь побежать по лужам, если тебе этого хочется, угу, угу. почему нельзя посреди парка танцевать под дождем, если тебе этого хочется. И вот за счет вот этих вот всех штук, которые нам запрещали по каким-то причинам, потому что у кого-то был плохое настроение, негативный опыт после вот этих действий, после вот этих запретов, после этих стереотипов, мы такие
0: ты и сжались. И да, да, да. Понимаю, что есть некоторые установки, я очень активно работаю с этим, стараюсь не находиться среди тех людей, с которыми мне некомфортно, но это же происходит не по щелчку, и все это, постепенно за да, 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 да. этим работаешь, поэтому вот то, о чем ты говоришь, вот эти моменты, действительно, когда тебе хочется вот чего-то сделать, я себя сейчас ловлю на мысли, вот иногда я, я замечаю это, то есть нужно же заметить хотя бы, потому что мы зачастую... Они всегда замечаем то, что мы хотим что-то сделать. И почему-то, по какой-то причине мы этого не делаем. У меня так срабатывает очень часто с ребенком. Когда мне вот хочется попрыгать, побегать, и я просто сижу и делаю вид, что взрослая, мудрая мамочка, которой нужно себя вести сейчас как взрослый. В компании со своим ребенком. Это может быть какое-то общественное место. Но зачастую, опять же, я стала это замечать, я стала это отслеживать И даю себе волю все таки как-то раскрыться и сделать то, чего мне действительно хочется Но не всегда получается
1: Ну, мы все учимся, мне тоже очень много чего хочется <laughs> Не всегда получается Но я тоже начинаю над этим всем работать И знаешь, иногда нужно просто позволить себе быть ты знаешь, не так, чтобы заставлять там вот, там, пойду, там, куда-то что-то сделаю, там, медитация или какие-то специальные танцы, а просто ощутить, что ты есть. И вот тут очень важно отключить мозг, хотя это очень трудно сделать, и начать слушать свое тело. Ну, вот в этом помогает медитация. Банально, банально даже это очень сложно кому-то дается. А это что-то, знаешь... Нужно погрузиться в себя, mm -hmm. очень долго сидеть. Но Мне это лично очень сложно. Я настолько живу в голове, что мне очень трудно медитировать. То есть я прям ощущаю, что я сижу на этом стуле. Да, я представляю, конечно, что я там куда-то полетела, но я сижу на этом стуле.
0: Ну смотри, это сопротивление, это ум тебя обманывает, уговаривает, не надо тебе сидеть. Mm. Хотя я с тобой, конечно, соглашусь, что есть разные техники, и ну, не всем подходит что-то одно. И просто сидеть и созерцать, честно говоря, у меня тоже не очень получается. Но
1: мы говорим про разные техники. То есть действительно, кому-то подходит
0: медитация, а кому-то
1: нужно выйти в поле поорать. Вот, да. Но даже, знаешь, с полем, вот, казалось бы, чего там сложного, Сел, поехал и покричал. Но там же могут быть другие люди. Я же буду стесняться. Это же нужно сесть, поехать и покричать. Целых три, блин, действия. Да, да. Даже вот в самом таком простом можно найти столько отговорок, столько сопротивления. И вот вроде бы психологи говорят типа, ой, да возьми ты подушку, побей ее там в конце дня и станет легче. Я еще ни разу не била подушку за четыре года работы с психологом. Кстати,
0: да, у меня ни не разу.
1: Нет, нет, было.
0: Ну возможно Два. один раз я это три. делала. Три,
1: три раза было Ого. за четыре года.
0: О, Но это когда знаешь
1: уже прям довели, когда я уже прорыдалась, когда вот вся эта хрень как бы практически
0: вышла, такая блин, ну советовались побить, ладно, давайте побьем. Mm -hmm. Ну, в общем, тебе это не совсем подходит, я так понимаю. Ну,
1: знаешь, понимая, как работает мой мозг, можно сказать, что мне вообще ничего не подходит. Я Но бы сказала, вот что ты вот... не все попробовала. Ну, вот этот вот момент заставить себя договориться с собой, вот этот вот, это очень короткий промежуток времени, вот очень такой вот прям махипусенький, его важно отследить, что вот сделай, вот этот вот первый рывок, первый шаг, именно с ним все рождается. Кстати, именно в плейбеке я это поняла, потому что это вид спонтанности, когда ты просто делаешь шаг, не думая при этом, что тебе нужно делать, вообще не придумывая ничего. Ты просто делаешь шаг с пустой головой, и с этим шагом рождается какое-то новое действие. Mm -hmm. И в этот момент ты офигеваешь. Как? Как, да, как да, ты да. это делаешь, и причем ты этим действием попадаешь в точку того, что нужно было сделать. И вот, этот, вот, вот эта вот возможность э, выключить голову и просто сделать, просто быть, это тот момент, над которым прям нужно работать. Вот в моем понимании это так. И какая бы ни была практика. Важен вот этот вот малюсенький первый шажочек, потому что с ним все рождается. Кому-то просто нужно чуть больше усилий, чтобы сделать этот шаг. Кому-то нужно больше усилий, чтобы повторять этот шаг из дня в день. Но вот этот вот шаг он прям все решает.
0: Ну, вот тут вообще без комментариев абсолютно согласна со всем. Единственное, что. Мне кажется, стоит все-таки уточнить, что же за зверь такой этот плейбэк и о чем мы сейчас говорили. Я готова. Давай, давай расскажем, потому что это очень интересная тема. Мы можем, мы естественно будем параллельно обсуждать эмоции, проживание их, экологичное проживание эмоций. Но сейчас вот все-таки интересно, раз уж мы перешли к плейбеку, что же это такое? Мне интересно тебя услышать. Вот ты была на моих мастер-классах.
1: Вот поделись своими ощущениями, что для тебя плейбек? Потому что я могу говорить об этом часами, <связь>, через разные сферы, разными терминами. Мне
0: интересно
1: твое видение.
0: Ну, в первую очередь, сразу что приходит в голову, это название сегодняшнего эпизода «Проживание эмоций». Я когда пришла, я поняла, что это, это про расслабление, про отпускание вообще всего, что происходит в обычной жизни — ты приходишь в какое-то место, мы тогда были в студии, я вообще забыла про все то, что происходит вне вот этого пространства, и я расслабилась, выдохнула, попробовала прожить эмоции которые, возможно, вот сейчас, в тот момент я и не испытываю, но я пыталась вспомнить, так, какие же эмоции бывают, но те эмоции, которые задавались, те задания, которые ты давала прожить, ту или иную эмоцию, это настолько круто, потому что мы же обычно испытываем эмоции механически, автоматически, то есть вот что-то произошло, мы на это среагировали. Все, mm -hmm. конец. То есть это такое секундное mm -hmm. дело, вообще не задумываясь, как мы реагируем. По сути дела, что мы почувствовали, где мы почувствовали, как вообще все это произошло. А когда мы были в студии, ну я начала вспоминать эмоции, которые существуют и как их можно проживать. Это очень интересно, очень интересный опыт. И, кстати говоря, когда я второй раз мы были на девишнике и я должна была показать любовь. И мне это до сих пор, прям, да, осталось. Я правда к этому не возвращалась, но сейчас, как только я тебя вижу, как только у меня ассоциации там какие-то с плейбеком возникают, то я сразу пытаюсь помнить показывание любви, которое мне было очень сложно показать. Мне это очень тяжело удалось, и я до сих пор еще в таком, знаешь, подвешенном состоянии. Не понимаю, так как же это все-таки. И это очень круто. То есть это вообще абсолютно другой взгляд на эмоции и другой взгляд на то, как я конкретно их чувствую, как я их проживаю. В общем, я обожаю такие штуки. Кстати, вот то, что ты сказала, я тоже очень долго
1: помню пример с тобой, да, когда ты не знаешь, как проявить любовь. Типа, ну ты же ее испытывала в жизни, да, сейчас, возможно, испытываешь там к ребенку, возможно, к какому-то мужчине или там к родине, к кому-то, к чему-то mm -hmm. еще. Но вот когда тебя просят показать, и такой а, 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 ступор ну это прям очень ярко, я тоже это запомнила. И я постоянно рассказываю: что вот, на девишнике, у нас случилась такая ситуация, и так тоже может быть. И это возможность заметить, что. Что-то где-то у тебя не так. То есть, если кто-то там спокойно проживает любовь, да, там агрессию, э, откровенно там начинает кричать, визжать, э, смеяться, окей, хорошо. А у кого-то даже ступор от того, что а это как? Mm -hmm. А это что? Хотя, mm -hmm. ну, это все привычные чувства, привычные все эмоции. Ну, блин! Да, да, да. <с> да. это очень ярко, очень запоминающееся действие как для человека, так и ну, для человека, который проживает это все, так и для окружающих. Плейбэк — это возможность посмотреть на себя со стороны. И не только увидеть, какой ты плохой или хороший, а возможность увидеть какие-то новые детали, какие ты не рассказывал, какие то ты м, даже не задумывался. Актеры могут преподнести историю так, что она пере перевернется с ног на голову, или наоборот, и это и будет выходом из этой ситуации. Или наоборот, ты можешь понять, что а все,
0: все закончилось. Что париться? Посмеялись, пошли дальше. Но подожди, опять немножко непонятно, как мне кажется. Что плейбэк-театр — это действо, когда люди собираются и проигрывают какие-либо эмоции или какие-то сценки из жизни. Ты не была на перформансе, да? Не. Ты можешь
1: просто прийти и посмотреть, как отыграют твою историю. Uh -huh. а, и посмотреть, как отыгрывают э, истории других людей. При этом ты не, не взаимодействуешь. Ну, то uh -huh. есть ты сама ничего не играешь. Uh -huh. При этом ты находишься в этом пространстве, тебя приглашают э, на волшебный стул, на котором ты все это рассказываешь. И на вот этом стуле, в целом на перформансе, ты ощущаешь, что тебе можно рассказать все. Тебя никто не будет осуждать. Тебе никто не скажет, что твоя история какая-то странная, непонятная, тупая, какая-то еще. Тебя просто выслушают. Это, знаешь, такой формат попутчиков по поезду. Mm -hmm. Когда вы встретились, поговорили, и вы больше никогда не встретитесь. То же самое происходит на перформансе. Ты пришла, рассказала, тебе это еще и отыграли, и все. То есть тебе становится легче только от того, что ты выговорилась. Говорить ⁇ это самый легкий вариант проживания эмоций. То есть хотя бы сказать это. Если ты еще во время своего рассказа какие-то жесты добавишь, тебе еще станет попроще. Когда тебе отыгрывают это еще актеры, во-первых, ты видишь в целом ситуацию со стороны, хотя это очень трудно как бы выйти из себя и посмотреть на вот эту всю вакханалию, которая происходит в твоей жизни со стороны. Тут ты сразу видишь. Причем актеры это не просто люди, которые типа, о, интересно, пойду поиграю. Нет, актеры учатся. Лично я училась два года, это была постоянная практика, это была сертифицированная программа, и там учат не столько играть, показывать какие-то определенные действия, определенные жесты, а чувствовать вначале себя. То есть актер в любом случае играет на базе своего опыта, но он играет тебя. При этом он не пропускает через себя твои чувства. Он просто вспоминает, как это ощущается, та или иная эмоция, чувство, переживание. Ищет отклик в теле для того, чтобы сделать вот этот первый шаг. А потом все как в тумане. Никто ничего не понимает, просто вот ты делаешь да. что-то подсознательно, а человек, который на это смотрит, удивляется, как это... А, а как вы вообще сделали то, что я не говорил? У меня очень много было таких случаев, когда актеры вот прям попадают в самую точку, в самое сердечко, а рассказчик вообще этого не говорил. И это не потому, что актеры там как-то считывают или там телепатия обладают, нет. Просто каждый рассказчик, каждый зритель видит что-то для себя. Даже если ты придешь посмотришь на чужую историю, 90% того, что ты увидишь, что то для себя либо история будет похожая, вот там mm -hmm. плюс-минус какие-то детали будут не совпадать, либо образ создастся в твоей голове такой, исходя из твоего опыта, который ты уже прожила, и ты увидишь, блин, так, а, а
0: так тоже можно? Кайф, давайте. Я думаю, это еще и потому, что все мы, в принципе, очень похожи. Да, мы И все ситуации люди. наши очень идентичны. И это Поэтому... возможность увидеть, что ты не один
1: такой. Да. Ты да. не дебил, да, ты, да, ты да. не лошара, ты нормальный. С тобой ок, Все норм, мы все одинаковые. и знаешь, тут отличие... В степени вот этой вот фигни, которая с нами происходит. У кого-то больше, у кого-то меньше. И каждый просто вот, вот эту всю шнягу, <свечис> <свечис> свой груз берет просто в разные сферы. По сути, у нас есть три реакции. То, что заложено у нас, хрен знает, когда <свечис> в мозге. Мы когда кого-то видим, то для нас незнакомый, непонятный, загадочный мы либо бьем потому что человек слабее, ну или фактор какой-то. Либо бежим, потому что мы не сможем справиться с ним, mm -hmm. либо замираем, потому что, ну, там даже нет вариантов убежать. Там, ну, настолько капец, что, ну, как бы, я притворись темностью, меня никто не видит. Mm -hmm. Вот, по сути, вот эта вся история с эмоциями жизнится на вот этих всех трех реакциях. И, по сути, мы реально мы очень похожи. Мы прям вот одинаковые, мы идентичные. И когда ты слушаешь все эти истории, когда ты видишь, как играют это актеры, ты понимаешь, блин, да. так вот почему так люди себя ведут. И знаешь, бывало такое, что вот в моем обучении я прям даже стала смотреть на людей по-другому. То есть вот приходит какая-то девушка, и она вся такая вот с виду прям жесткая, прям вот она такая бабагонь, прям кремень. Она рассказывает историю, она играет сама, и ты понимаешь, почему она себя так ведет. Да потому, что у нее, блин, такие же травмы, как у тебя. Просто а, ты пошла в позицию стать поменьше, а она такая, э? значит, надо побольше. А, по сути-то начиналось-то вот все с одного вопроса реакции у кого что заложено изначально, кто как привык. Но перформанс — это не один, не единственный вариант посмотреть на плейбэк. Можно реально поиграть, можно поделиться историей, а следующую историю сыграть самостоятельно. То есть это такой, во-первых, обмен эмоциями, когда ты играешь, и обмен историями, когда сначала ты рассказала, потом я, и мы это друг другу сыграли. И это возможность почувствовать других людей. Возможность, ну, опять же, понять, что ты не одна такая, и через другого человека вспомнить что-то свое, то мы когда-то забыли, когда-то перестали это чувствовать. Возможность вернуться к себе.
0: Мне очень... Было удивительно, когда я, кажется, первый раз у вас была и про какую-то ситуацию с папой сказала. И когда ее отыграли для меня, а это, по сути дела, считанные секунды, ну, то есть это достаточно быстро проходит, но ты на это смотришь, и правда, как будто бы из тебя что-то выходит. Ну, то есть вот те чувства какие-то не совсем приятные, которые ты в себе носил, карманчики, ты с ними ходил, ходил, а потом тебе это, ты это озвучил, тебе это показали, и карман как бы то уже не такой наполненный. Причем знаешь, как происходит? Вот ты открыла
1: свой карман, дала эту историю, да, то есть смотри, тебя слушает кондактор, ведущий перформанса, тебя слушает как минимум три актера, и тебя слушают все зрители, то есть это там, ну, 10, 20, 50 человек. Ты прикинь, насколько людей ты это уже рассказала. При этом э, история может быть любой. То есть не обязательно прям что-то прям сильно, откровенное, что-то жесткое рассказывать. Нет, вы можете просто поделиться состоянием, там, я сейчас грущу. Или там Я вчера испытала радость, блин, прыгала до потолка. И мы это тоже сыграем. То есть не нужно прям вот выворачивать себя. Нет, это не психотерапия, мы э, как бы все по, все по любви. Мы играем только то, чем вы можете поделиться, чем mm -hmm. вы готовы поделиться. Так вот, ты открыла карман, все это выложила, и тебе играют обратно. То есть тебе возвращают твою же историю. Причем это делается все бережно. У нас есть ритуалы, которые позволяют сохранить безопасность, чтобы тебя не накрыло вот этими эмоциями, вот этим всем спектром, который происходит, потому что эмоции могут быть прям очень болезненные, очень жесткие чтобы актеры не погрузились в свои похожие истории, чтобы они потом могли отыграть перформанс в ресурсном состоянии, и чтобы не накрыло зрителей, чтобы в них это не влетело. То есть это все делается достаточно безопасно. Сохраняются ритуалы, сохраняются, скажем так, загоны пространства, чтобы всем было хорошо и комфортно. Но при этом, если кто-то готов прямо рассказать какой-нибудь дрышак, мы готовы выслушать любую историю. И mm -hmm. это как раз таки возможность позволить себе быть, позволить рассказать, позволить поиграть, если ты приходишь
0: на какой-то тренинг и хочешь поиграть самостоятельно. Я очень погружаюсь в это и сразу вспоминаю то свое состояние, которое я испытала. Сейчас я пытаюсь понять, как это еще работает и в жизни, и как мы это отрабатывали на плейбеке. И опять же, возвращаясь к теме зажимов в теле хочется вспомнить, как проходят в плейбэке разминки. То есть в начале, когда мы начинаем, мы только... Вот это все, вот да, нормально. Мероприятие. Мне не очень хочется концентрироваться на теме только плейбэка. Просто когда вот ты можешь сравнить плейбэк с жизнью, это одно и то же. Вот то, что мы проживаем в плейбэке, что mm -hmm. можно вот прожить там. Ну, можно даже не жизни. говорить
1: конкретно плейбэк, можно говорить вот, вот, вот эти вот практики, потому что mm -hmm. их на самом деле очень много. И клоунада, и интуитивный танец, и М -м, господи, их столько много. Ну, есть, да, я даже все не знаю. И они достаточно похожи. То есть где-то актеры там сразу спектакль э, приглашают зрителей, и они играют. Мы как бы базируемся на том, что рассказчик что-то рассказал, и мы это играем. То есть конкретно зритель не приходит к нам на сцену во время перформанса. Очень много всего, и поэтому можем говорить вот просто про вот эти практики.
0: Мне вот хотелось еще рассказать про вот эту разминку, которую мы делали, чтобы расслабить тело. То есть сделать просто так, как тебе хочется сделать. Да. Мы в жизни не делаем этого. Мы спим, встали, пошли там, сделали все, что нам нужно. Кто-то может сделать зарядку. Это да. Но это все равно механические это движения, хорошо. которые как, как надо. Да, заученные. Ну, то есть, вот надо вот так, да, и мы mm -hmm. делаем, потому что так надо. И самый кайф, когда ты говоришь почувствуйте свое тело и сделайте так, как вам хочется сделать. И это такой немножечко взрыв мозга. Вот как я а обожаю как? все эти а практики. Что? А что хочет тело? Абсолютно разные. Так, потому что мозг начинает кипеть. Он глючит, он подвисает, он кипит, потому что он пытается... Так, в смысле, в смысле? Что, что, что? Потому Но что он не хочет тратить энергию на что-то новое. Да. Ему проще работать по определенному алгоритму. Но. Как он всегда делает, каждый день изо дня в день все то же самое. Тут ему говорят, сделай по-другому. И он просто в шоке. И вот это состояние, я сейчас тоже качаюсь, потому что ты начинаешь прислушиваться не к голове, не к мозгу, не к мыслям, а к телу. И двигаться, двигаться — это так кайфово. И ведь это можно делать, ну, по сути, в любой момент, да. когда тебе захочется просто сказать себе «Давай-ка я послушаю свое тело <laughs> и сделаю так, как хочется».
1: Даже знаешь, можно просто встать, и потрясти всеми частями тела. Uh -huh. И представить, что ты прям скидываешь uh -huh. вот этот весь груз, вот эту вот всю хрень, по-другому не скажешь. Это ведь то, чтобы Да, прям постряхивать, то есть вот прям потрясти головой, ножками, ручками. И даже не просто вот... Можно не просто потрясти, а можно почувствовать каждую часть тела. Попробуйте подвигать коленками только коленками. И тут важна не сама амплитуда движения, чтобы прям вот коленка ходила за стороны в сторону, а важно как бы переместить внимание туда, вот в ту часть тела. Короче, там энергия появится. То есть где внимание, там энергия. Важно не столько подвигать, сколько обратить внимание на эту часть тела. Ощутить, что у тебя есть колени отдельно от всего тела. И можно двигаться. Угу. Коленем можно все. И вот так вот проработать каждую часть тела, хотя бы там одну в день. Мозг это будет ощущать и поймет, что, блин, новые движения -то, это прикольно. То есть, ну, ничего такого мы не делаем. То есть, мозгу будет безопасно. Он поймет, что много энергии на это не тратится. То есть, прям вот, вот, вот какие-то амплитудные движения не нужно делать, не нужно упахиваться. Угу. Просто попробуй внимание уделить. Или даже просто вот помассировать себе э, ладошки, да.
0: Вот видишь, у меня мозг отключился. Ну, потому что он забыл, что у него есть ладошки. Ведь они не всегда с ним, как бы мы с ними ничего не делаем. Либо я полностью погрузилась вот в это Да, в колени, да, и мозг убежал
1: туда. Потом он забыл про ладошки. Вот, можно просто помассировать ладони, помассировать ступни. И ощутить, что у тебя есть эта часть тела почувствовать и с вот этим новым ощущением возможно даже инсайт какой-то новый придет но важно это делать не от, не от головы типа я сейчас двигаю пальчиком а просто подвигать пальчиком при этом стараться ни, ни, ни о чем не думать кстати ты говорила что это происходит быстро не всегда а если мы играем одно чувство или там спектр чувств да это может быть быстро то есть динамично отыграли и все а если ты решилась поделиться прям историей, мы просто с вами до этого не дошли, mm -hmm. то там уже может быть действие на 15, на 20 минут. Mm -hmm. То есть там уже актеры будут идти по истории, вот выстраивать ее логично, либо если она нелогичная, нелогично ее играть, а, и ну, проживать каждый момент, которым ты поделилась, вот всем, что было для тебя важно. Угу. либо если они поймут, что это уже не важно, то они как бы тебе это уже и покажут, что вот это не важно, расслабься, милая. Причем ты можешь сама назначить каждого актера на определенную роль, и это может быть не только люди, которые тебя окружают, или ты сама, это может быть ветер, это может быть дом, это может быть квартира, которую ты с кем-то делишь, это может быть пыль, которую ты не любишь протирать, это может быть диван, который ты передвинула, а он стал как-то некрасиво, и он будет возмущаться, почему ты ее вообще передвинула, то есть тут могут быть ну разные вариации, прям вот до абсурда, до какого-то бреда, но тебе
0: это будет важно и мы тебе это сыграем. Приходи на перформанс. Самое классное это то, что все эти техники, все что мы сейчас озвучили, все это можно переносить в жизнь, то есть можно жизнь нести в плейбэк и плейбэк перенести в жизнь. И не нужно разделять эти понятия, потому что все едино.
1: А, знаешь, обычно там прохожу какое-то обучение, и мне что-то бывает не складывается. Я такая, а как это разделить? Ну, нужно, чтобы было вот одно, а вот тут другое. Нет, нужно, чтобы было вот двенадцать. То есть не один-два, а двенадцать. Mm -hmm. Двенадцать же лучше, чем один и два. Mm -hmm. Зачем mm -hmm. разделять, если можно вот взять это, соединить, и, и будет круто. Выделить а, основную суть из единички и двоечки, и объединить это, сделать вот эту яркую, сочную а, цифру
0: двенадцать. Неплохая метафора, я заметку. Хорошо. Ир, но мы же испытываем достаточно широкий спектр эмоций, это еще и смятение, смущение и так далее и тому подобное. Но как мы еще можем проживать эти эмоции? Понять, что в мире все делают такую
1: же хрень, как и ты. Вот просто принять этот факт: что не ты дебила, все дебилы. Ну, это знаешь, вот как раньше предлагали на курсах ораторского мастерства, когда ты выходишь на сцену, представишь, что все голые. Вот это примерно то же самое. Просто пойми, что не с тобой что-то не так, а мир такой. При этом без осуждения, что кто-то какой-то не такой. Просто все делают такую же фигню, как и ты.
0: Угу.
1: Это работает как на тренинге, так и в жизни. Можно просто прийти и сказать, ребят, я боюсь, я стесняюсь, я ощущаюсь себя таким маленьким помогите мне как-то, или там, не судите строго. И вот, mm -hmm. вот это напряжение, которое рождается, когда ты стесняешься, боишься, прими его в себе, что вот, знаешь, вот важно не столько прожить эмоции, сколько понять, что она родилась. Вот если у тебя страх, вот прям, прим... да, я сейчас
0: боюсь. Угу. Заметить, принять.
1: И что я сейчас делаю? Ага, как я могу бояться? Я могу вот бояться стучать по столу, либо я могу бояться накрыться одеялом, взять с собой кота и вжать его в себя. И вот так бояться? У кого-то будет разный страх. Кто-то там начнет ногтями стучать по столу, кто-то еще что-то. Кто-то кушать побежит, кто-то наоборот кушать не захочет. И просто принять, что в тебе есть эта эмоция. И почувствовать, что твое тело в этот момент хочет. Если хочется накрыться, берешь и накрываешься. И создаешь для себя вот это безопасное пространство. Но при этом можно понять, что не один ты боишься. Не с тобой что-то не так, потому что ты боишься. А обстоятельства складываются так, что люди в силу своих особенностей начинают бояться. И это нормально. Это, не, 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 это неплохо, потому что за счет страха... Страх — это реакция на что-то. И это просто импульс тебе, твоему телу, что что-то нужно сделать, чтобы сохранить себя же. Mm -hmm. а если мы говорим про какую-то другую эмоцию, да, допустим, счастье,
0: кто-то радуется, просто улыбается, а кто-то прям готов бежать и прыгать для... до, до потолка. потолка да, да, да. А что связано со страхом, можно сейчас ремарочку внесу? Когда-то мне говорили о том, что нужно страх сделать своим другом. И я очень mm -hmm. долго не понимала, что это означает. В какой-то момент, наконец-таки, до меня дошло. То благодаря этому чувству можно очень много осознать, что это чувство тебе скорее помогает. Это, знаешь, как вот чай не горячий, ты берешь да. рукой, и ну, ты сразу одёгиваешь, да, да.
1: чтобы ладонь не, не сгорела. Это из элементарного, да. Да, да, это просто, это, знаешь, вот то же самое, что болезни не существует. Это просто импульс тела, что ты идешь куда-то не туда. То есть если ты наступил на
0: колючку... Убери ногу с этой колючки, ну, не продолжай давить на них, да, ты наступил да. не туда. А с другой стороны, иногда наоборот, это как раз-таки, что значит тебе туда надо идти. То есть это связано уже с, не с вот этими всеми. Нет, если ты идешь походить по колючкам и да, ты, по, и ты это... наступил на первую колючку, тогда да, ты идешь наверное
1: верным путем, и все окей, если ты идешь да, на гвозди постоять. Если ты наступил уже на вот эту вот дощечку с гвоздями, о! Я пришел туда, mm. куда надо. Mm -hmm.
0: В зависимости от твоей цели, да. От контекста, в общем-то. От, от контекста колючки. От контекста колючки, да-да-да. А еще, ведь мы можем проживать эмоции благодаря своему прекрасному голосу. Да, эмоции могут звучать по-разному.
1: Это не только матерные, баранные слова, это не только крик. Это звук, который рождается откуда-то изнутри. Это может быть вот это... Бе -бе 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 -бе. Кстати, насчет вот этого вот прекрасного бе-бе-бе. Я открыла для себя вариант прекрасных ссор. Когда какой-то конфликт безопасных. Да. Безопасных ссор. Когда происходит какой-то конфликт, и ты не согласна с человеком но при этом ты понимаешь что если ты начнешь вот это вот покрывать трехэтажным матом или там уже дойдет до рукоприкладства ну как бы ничем хорошим это не закончится вероятнее всего когда ты понимаешь что нет смысла выговаривать вот эту всю хрень которая происходит из-за твоих реакций на какое-то действие человека хочется сразу сказать из-за твоих субъективных реакций да да да. Когда ты понимаешь, что, ну, нет смысла, ну, человек вот, ну, вот, вот так вот он видит, ты видишь по-другому. Окей. Но тебе нужно это все выплеснуть. Ты можешь просто поговорить на тарабарском языке. Вот все, что ты хотела сказать, вот, вот это вот. И все, и тебе полегчало. То есть, и ты как бы вроде бы сказала, он ничего не понял и хрен с ним все в плюсе да при этом все посмеялись еще mm -hmm. но ну, когда уже вот мой парень понимает <смех> что то что это такое ну, даже какие-то такие интересные реакции ну, типа ну а ну ты опять короче злишься тогда ну ладно <смех> <смех> да то есть все Пошел все поняли да все все поняли я как бы высказалась и при этом никто не вызывает а, психушку я как-то предложила это девчонкам на тренинге говорю, ну смотрите, вот прекрасный вариант проживания эмоций, можно вот на тарабарском языке там какие-то странные звуки поиздавать, как бы вы проживете эту эмоцию и ну, не будет вот этого еще большего конфликта. Ой, да он наверное там вызовет, он подумает, что я тупая, там что-то еще. Да, блин, ну это же он подумает. Ну как бы тут всегда есть выбор, типа либо разжечь ссору еще большее. Либо включить вот этого ребеночка и типа, ну, сейчас я была вот такая. Mm -hmm. Причем очень много людей реагируют на самом деле нормально. Вот пока мы думаем, что это ненормально, люди так и реагируют. Когда мы позволяем себе вот быть такими, какие мы есть, тут же притягиваются те люди, которые говорят, блин. Да, я же такой же. Угу. Погнали, поорём вдвоем да, И сразу да, найдется да. человек, который посадит тебя в машину и вывезет в поле поорать. тебе не надо будет заморачиваться, как туда добраться.
0: Ну да, это классный вариант. Но я так понимаю, сначала ты озвучиваешь ртом, что ты ощущаешь. Не всегда. всегда.
1: Это как откликается. Мне иногда вообще звучать не хочется. То есть я, когда проживаю чью-то эмоцию и я могу просто телом двигаться. При этом это не вот эти банальные действия, типа там я звоню по телефону, там что-то набираю, или там накладываю кушать. А, то есть без вот этих вот обыденных а, действий. Знаешь, это больше про гибкость и пластичность в том числе. Потому что когда ты ощущаешь отклик в теле, начинаешь двигаться вот за этим откликом, рождаются такие метафоричные действия, такие позы, которые вот, ну, откликаются у человека, как, блин, действительно так, без вот этих э, обычных театральных действий, без вот этого типа «Алло!» Вот, и не всегда хочется звучать. Есть и специальные формы, и есть истории, которые... Ну, лучше не говорить или говорить очень тихо или вообще молчать вообще никак не звучать. А где-то хочется прям добавить звук, чтобы было более объемно, чтобы было ну люди же разные там визуал, аудиал, кинестетик. То есть кому-то нужно показать больше тела, вот эти все изгибы, как будто больше нравится,
0: когда звучат. Как бы это все индивидуально по каждой истории. Я беру себе на заметку фразу «не всегда нужно звучать», потому что в моей голове это виделось тем, что нужно обязательно озвучить, сказать, потому что «но», «но» при этом действительно не всегда хочется звучать. Я понимаю, что иногда... Это даже язык, ну не поворачивается, Ну, ты не хочешь говорить это сейчас. А эмоция какая-то есть и дети ее куда-то нужно. Причем заметьте, язык не поворачивается,
1: то есть это тоже же действие. Знаешь, это вот как говорят, отсутствие действия тоже действие. То есть э, у нас, допустим, если мы говорим про энергию, есть плюсовая энергия, которая вот выходит, а есть энергия, которая в минусе. И по факту энергия в минусе только потому, что на нее что-то воздействует и не дает ей выйти. То есть как бы мы вроде бы не двигаемся, но на нас что-то движет, что-то на нас влияет. Это все равно энергия.
0: Да, это все равно какое-то действие. Это тоже она же никуда точно. не девается, да. она
1: остается, да. и вот хоть она просто приобретает другую форму. Угу. То есть это уже, допустим, что-то более <с> железобетонное, <с> но оно же есть. Да. Это, блин, это просто закон физики. Ничто не появляется из ниоткуда и не девается никуда. Это восьмой класс. Чёрт
0: возьми. Да, реально, давайте жить по закону физики. Да. Хочется сразу сказать мне про мою матрицу судьбы, которая тоже как раз-таки про энергии. Не буду, конечно, развивать эту тему, но... но вот у меня тема энергии очень волнует, очень интересует, и это просто, наверное, основа всех основ.
1: Да, по сути, вот я знакома тоже с Матрицей, и реально, когда ты понимаешь, что энергия в плюсе, и у тебя вау, сколько всего происходит, а энергия в минусе mm -hmm. только из-за того, что кто-то что-то когда-то тебе сказал или сделал, и ты прям вот в минусах, ты прям вот на, на дне, да, это вот прям осознание такое, что, ну, блин, очень сложно вытянуть себя на вот эту вот промежуточную историю, когда ты позволяешь себе что-то делать. Mm -hmm. Я два года училась, и я два года боялась выходить на сцену. То есть, вот перед людьми, с которыми я училась, которые я прям понимала, что они делают то же самое, причем они рассказывали очень много своих историй. Я прям знала их жизнь. Mm -hmm. Ну, за два года, там, ну, нормально, Конечно, так можно да. рассказать, я все равно боялась. Но ну, а тем не менее, Ну, в какой-то момент да. я просто приезжаю на вот предпоследнее занятие и говорю: я хочу свою студию. Mm -hmm. Вот что-то щелкнула. Я поняла: вот ради чего я вот это вот все делала. Ездила в нелюбимый Симферополь, mm -hmm. вставала в 6 утра. Да, видимо, это был мой путь вот такой длинный. Просто да. у кого-то.
0: Ну, не такой уж и длинный. По щелчку, у кого-то. Ну каждого свой путь и в любом да. случае вывести себя можно. И это не конец, ну то есть мне есть что еще проживать, да. мне есть что еще проявлять. Нам всем еще столько, мы что с Полиной обсуждали, когда говорили про мечты, что я всегда пребываю в этом состоянии ученика когда ты понимаешь, что еще столько всего впереди, и его становится с каждым днем еще больше, mm -hmm. еще столько всего и разгребать нужно, и узнавать, то есть это бесконечный процесс. Итак, давай резюмируем. Все ощущения и эмоции, которые мы проживаем, мы можем выписывать на бумагу, если их озвучивать не хочется или озвучить их некому Также мы их проживаем через тело, угу. мы можем что-то им делать, причем что-то не на автомате, а что-то необычное, почувствовать Мы пытаемся его просто почувствовать, чего хочется ему да, можно просто встать в
1: какую-нибудь позу или просто там, поднять руки, подвигать каждым пальчиком. То есть это могут быть движения, которые, ну, типа, чё? Да, да. Вот, кстати, очень часто говорю на своих мастер-классах, чем страннее, тем лучше. лучше. И вот это как раз-таки основа. Мозг начинает переключаться mm -hmm. и начинает сам генерировать что-то новое. И mm -hmm. вот это как раз таки развитие и расширение.
0: Далее мы можем просто говорить, проговаривать свои эмоции, истории, ощущения, которые мы сейчас чувствуем. Мы можем как-то озвучить все свои эмоции негативные, да и позитивные. Пропищаться, прокричаться. Это тоже мое yeah. любимое. Может, просмеяться это тоже вполне. Мы смеемся мы очень много. Я даже начала называть это смехотерапией,
1: потому что вроде бы показываешь какую-то очень болезненную историю, а человек сидит и ухохатывается. Mm -hmm. Только потому, что ну со стороны это реально смотрится, типа, «Чего? Mm -hmm. Чего я парюсь? Давайте все, Я пошла!» Ну, можно вот покричать, поплакать, понятное дело, а можно, когда вот тебе кто-то рассказывает историю, ощутить что-то свое. Но при этом не играть себя. Вот это важно, чтобы ты не играл человеку себя. Потому что ему, во-первых, это не откликнется, а во-вторых, может быть не особо безопасно для тебя. Но при этом на основе вот этого опыта ты можешь понять, чем тебе хотя бы начинать двигать.
0: Я улетела куда-то в прочувствование различных спектров. Очень интересно, Ир. прям я все свои темы обожаю, но очень классно. Главное, что я вспомнила, что можно вспомнить какую-то эмоцию, прожить ее и вообще, что и вот это движение, что можно проживать их как-то по-другому, не так, как мы привыкли их проживать. Спасибо тебе.
1: Я была очень рада поделиться всем этим, потому что у меня внутри очень много этой информации. Я хочу, чтобы... Как можно больше людей узнала об этом, как можно больше людей позволили проживать себе это все, Потому что я понимаю, насколько это важно. Когда ты не держишь в себе, а просто позволяешь встать и покричать. Uh -huh. И тебе вообще пофиг, что там кто-то что-то думает. И это, кстати, возможность еще без осуждений. То есть научиться тебе не осуждать других и позволить понять, что тебя никто не будет осуждать что здесь безопасно. Угу. Ты приходишь и кайфуешь просто вот от процесса. И мне было очень важно поделиться вот этим всем. Я очень надеюсь, что много людей послушают
0: и начнут видеть. проявлять эмоции. Экологично. Экологично, да, это самое важное. Все, пока-пока.